0: Har man en statusförklaring, då gäller den. Men Migrationsverket kan titta på har skyddsbehovet upphört. Och det är då Migrationsverket som har bevisbördan för det.
1: Kan man se att det kan komma att bli en clash
2: mellan juridik och politik här? Det kan det absolut. Den, den, är, den är ju ständig. Hej och varmt välkomna till Människor och migration,
1: podcasten som handlar om människor på flykt och deras rättigheter. Jag som programledare i den här podden jag heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Asylrättscentrum som från och med det här avsnittet ger ut podden. Och med mig här i studion så har jag två extremt kompetenta personer för att prata om dagens ämne, Anna Lindblad. Du är chefsjurist på Asylrättscentrum och kommer att vara min ständiga bisätter, bisitter här på podden. Ja, det stämmer. Ja. Vad gör Asylrättscentrum och varför vill ni börja ut en podcast? Mm.
0: Asylrättscentrum har funnits sedan 1991 och hette tidigare rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Och det är 14 jurister som jobbar på Asylrättscentrum. Två sitter i Göteborg och resten här i Stockholm- och man kan säga att vi arbetar med allt som rör migrationsrätten. Alla typer av ärenden och frågor. Vi driver ärenden, vi ger rådgivning till asylsökande men också till då gruppen som kommer i kontakt med asylsökande. Vi har en hel del utbildningar och vi arbetar med policyskapande och ja, vi är i missinstans. Man kan säga att vi till hälften är som en liten advokatbyrå och hälften som en... Ja frivillig organisation helt enkelt. En fin blandning. Ja. ja, och nu svarar jag inte på din fråga varför <laughs> vi vill nja ut den här podden. Men alltså för oss är det ju oerhört viktigt att vi är relevanta eh, och tillförlitliga. Och vi har egentligen ingen agenda. Alltså vi är ju politiskt och religiöst eh, obundna. Och vår enda agenda är egentligen att verka för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess- och det vill vi göra genom att nå ut med information. Eh, och det kan vi ju göra i ett sånt här format. Eh, och det vi kan göra är också på ett lite annat sätt kanske än vad lagstiftare, myndigheter, domstol kan göra. I och med att vi är en frivillig organisation.
1: Vi kommer säkert komma tillbaka till många av de där delarna sen. Som till exempel vad betyder konventionsenligt. Och sånt som lyssnarna kommer få gråta mer i eh, nu framöver när vi kommer ge ut den här podden. Men vi går över till dagens gäst. För att podden kommer som, som det har varit tidigare både belysa olika migrationsfrågor ur ett juridiskt men även ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv och hur det politiska eh, hanterar de här frågorna. Och därför har vi idag med oss Annie Röjterskjöld som är politisk reporter på Svenskan och har en lång bakgrund av att bevaka svensk politik bland annat på tidningen Fokus. Ja. Och du de, många lyssnare kan känner igen din röst ifrån podcasten i politiska spel men ur ett migrationspolitiskt perspektiv kanske man inte riktigt känner till eh, liksom din bakgrund och så. Så att jag tänkte för att om man ska få en liten bild av dig vem du är i den här kontexten. Vad är ditt mest minnesvärda
2: migrationspolitiska minne? <laughs> ja, alltså jag tror ändå att jag måste säga att det är gymnasielagen och hur den kom till. Eh, det, det blev en väldigt politisk process som jag inte har sett många gånger tidigare. Jag bevakar ju politik i alla områden, men bara svensk inrikespolitik. Och det här var en väldigt speciell process. Det blev ju nästan en kabinetsfråga eller Miljöpartiet gjorde ju till ett skarpt krav för att fortsätta regera med Socialdemokraterna. Så på det sättet så var det ju väldiga spänningar i regeringen men det var också intressant ur centerpartiets eh, vinkel hur de eh, slet med det här beslutet och vilka aspekter som de var tvungna att, att ta hänsyn till och det var ju också innan nu är vi vana att tänka på att centerpartiet eh, samarbetar med socialdemokraterna i januariavtalet men det var ju när de fortfarande var i alliansen så det var ett av de första, en av de första gångerna också som Centerpartiet slet sig loss från alliansen och gjorde någonting på egen hand. Ehm, och, 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 och det är ju inte heller bara ett minne, det är ju högst aktuellt nu eh, när SKL går ut och varnar om att eh, i princip allting som remissinstanserna varnade för eh, inte skulle fungera med den här lagen eh, ser man nu de problemen komma. Så att, jag tycker att det är väldigt intressant och jag tycker att man borde titta mer på det från olika instanser. För det är ett så speciellt fall. Mm. Och
1: Anna, gymnasielagen det är ju en lag som du
2: har jobbat mycket
1: med.
0: Arbetat väldigt mycket med, ja. Jag, var, jag har tidigare arbetat som rättslexpert på Migrationsverket och då var jag ansvarig för just gymnasielagen. Jag hade det i min... I min, I min tjänst och sen så har ju då som en händelse just Asylrätt centrum arbetat väldigt mycket med just gymnasielagen. Så jag, redan alltså på den tiden när jag var på Migrationsverket så hade vi ibland en dialog med Asylets centrum kring vissa frågor. Eh, hur de såg på det och hur vi såg på det och nu så är jag här och kan fortsätta att jobba med gymnasielagen. Och det är väldigt viktigt att man hela tiden håller sig uppdaterad. För det händer saker hela tiden i förhållande till den lagstiftningen. Och apropå det som vi pratade om att det är en sån speciell händelse så har vi också den här vad man nästan kan likna vid den konstitutionella krisen som inträffade den rekordvarma sommaren 2018 när alla domstolar sa att vi tänker inte tillämpa gymnasielagen. Och så ett halvår förlamning tills Migrationsöverdomstolen sa att lagen ska tillämpas. Så det är, man skulle kunna skriva en bok om gymnasielagen.
1: Eller åtminstone göra ett helt avsnitt, så det tänker jag att det kommer vi få göra lite längre fram. För idag så ska vi ju prata om lite andra saker. Vi ska nämligen utgå ifrån vart vi står idag inom migrationspolitiken. Vad är det som händer och var är vi på väg? Vi har en tillfällig lag som har förlängt. med en parlamentarisk utredning som är tillsatt. Och i ska vi gräva idag. Så att vi alla får en skjuts in i vad det är vi kommer behöva hantera framöver. Men vi tänker att vi börjar med att förlänga den tillfälliga lagen. Och i somras fattade ju riksdagen beslut om att den förlänger den tillfälliga lagen. För oss som då kanske följde den här migrationen politiska debatten som hände hösten 2015 och våren 2016 minns ju hur ett av argumenten kring att man överhuvudtaget kunde rösta igenom den tillfälliga lagen var och de här extrema åtstramningarna var att den skulle vara just tillfällig. Nu förlängs den. Annie du som följer de här frågorna det här handlar ju om så här politiskt brutna löften om man ska vara ganska krass. Har det här fått några politiska konsekvenser att man nu bryter det?
2: Nej, inte alls skulle jag säga. Och jag tror att det var ganska underförstått- att man inte skulle gå tillbaka till den gamla ordningen redan då. Bland politiker och bland politiska reportrar i alla fall. Säkert hos er också. Men jag skulle nästan säga att det går obemärkt förbi just det- det som mer har effekt nu politiskt är ju det nya parlamentariska läget och januariavtalet. Och där kan man ju också se någon slags händelse eller vad man ska säga i samma riktning. Att i januariavtalet så är det ganska lite migrationspolitik. Istället så ligger alla de här stora besluten i den parlamentariska kommittén. Det finns ju olika anledningar till det. Men jag tror att en anledning för Socialdemokraterna är ju för att man vet att i riksdagen så har man en majoritet för en stramare migrationspolitik. Och i januariavtalet har du en majoritet för öppnare regler. Så där, det finns också någonting där i att man har lagt majoriteten av besluten på riksdagens bord.
1: Mm. Anna, du var ju nu på Migrationsverket när den här lagen kom till- så att du kan väl vara, kanske inte hade inte riktigt civilsamhällets perspektiv nu när du arbetade med dem. Men är du förvånad över att den blir förlängd utifrån hur debatten var då?
0: Nej, det är jag inte. Men jag kan väl säga att för mig och jag tror för många i civilsamhället- så kanske det har tagit lite längre tid att förstå att det inte skulle bli- någon återgång till utlänningslagen. Och just när den tillfälliga lagen aviserades- det vi framförde då, det var ju just att nu måste den här lagen bli just tillfällig för att utlänningslagen hade ju absolut sina brister. Men det finns ändå gedigna utredningar som ligger till grund för den. Det finns alltså förarbeten, det finns väldigt mycket praxis för Migrationsöverdomstolen som blir inaktuell då. Och skulle man ha en ny lagstiftning då vill man ju ha en gedigen utredning till grund för den. Så det var väl lite det som vi var ja, varnade kring då, eh, och nu, nu är vi där. Vad betyder då förlängningen rent juridiskt? Ja, jag skulle säga att eh, det mest centrala är att vi får nu då två år till med tillfälliga tillstånd. Så det som från början skulle varit två år med utvärdering blev tre år och nu är det fem år med tillfälliga tillstånd. Och rent juridiskt kommer det här att betyda en väldigt stor skillnad mellan personer som... Och nu kommer jag bli ganska juridiskt detaljerad... Men personer som inkluderas och personer som inte inkluderas. Och med inkluderas betyder då att Migrationsverket eller domstolen eller överdomstolen har bestämt... Att den här personen ska ha skydd i Sverige. Den kan inte få skydd i sitt hemland. Det finns inga myndigheter i hemlandet som kan skydda... De kan inte fly internt, det finns inga andra säkra länder, inget annat land i Europa, utan just Sverige ska ge den här personen skydd. Och då får de en skyddsstatusförklaring. Och den starkaste statusförklaringen är ju då flyktingstatusförklaring. Får man inte det, då tittar man om man kan få det subsidiärt skydd, vilket i Sverige heter alternativ skyddsstatusförklaring. Och den förklaringen, den gäller tills skyddsbehovet är upphört. Och det är, en, det, är ett, det är ett starkt skydd skulle jag vilja säga. Men alla andra tillstånd, om man tar det till de som, den lilla grupp som ändå får på någon form av humanitära skäl, gymnasielagen, arbetstillstånd och så vidare, de har ju ingen status. Så vi, måste, vi kommer att börja tänka i termer av status istället, hoppas jag, eller det måste vi göra. Så det skulle jag säga är den stora juridiska eh, konsekvensen. Och sen då att vi, vi fortsätter att ha den här väldigt restriktiva eh, bestämmelsen om vilka som kan få uppehållstillstånd på humanitära skäl. Och samma sak där, vi hade ju en lagstiftning där det krävdes synliga omständigheter för vuxna eller säkert ömmande omständigheter för barn. Med förarbeten och praxis kopplat till det. Och den här bestämmelsen om särskilt övande omständigheter i förhållande till barn. Det var en väldigt efterlängtad lagstiftning som kom 2014. Men den hade vi aldrig riktigt se konsekvenserna av för förrän lagen kom. Så det skulle jag säga är de två stor, största juridiska konsekvenserna. Mm. En annan sak som lyfts är ju
1: att alternativt skyddsbehövande numera efter då förlängningen kommer ha rätt till familjeåterförening. Det togs ju bort när den tillfälliga lagen först röstades igenom 2016. Men nu får man då möjligheten till att återförenas med anhöriga igen. Anna, Asylcentrum har jobbat mycket med just den här gruppen. Hur
0: ser du på att den förändringen gick igenom? Ja, precis. Vi har ju jobbat väldigt mycket med den frågan. Vi gick ju ut och efterlyste ärenden. Och sen har vi drivit ett ärende i Migrationsöverdomstolen. Och vi driver faktiskt ett pågående ärende i Europadomstolen också.
1: Och när du säger driver ärenden, vad,
0: vad menar ja, du? Alltså vi företräder en person i ett enskilt ärende. Och det som var i Migrationsöverdomstolen, det kom det dom för... Ett år sedan. Och då sa Migrationsövernomstolen... Det rörde en pojke som var åtta år kom från Syrien. Då sa de att det är okej okay att ta bort möjligheten för familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande under en begränsad period. Men nu hade den perioden blivit för lång. Det hade gått över två år. Och då menade man att det inte gick längre för att det då stred mot Europakonventionen och barnkonventionen. Så man skulle kunna säga... Jag skulle då som chefsjurist vilja säga att den domen i princip är den delen i januaravtalet Att man hade inte egentligen något annat val än att, att ta in den. Men det här finns
1: ju med i 73-punktsprogrammet att alternativskyddsbehövande ska ha rätt till familjeåterförening. Vilka partier är det som har drivit det? Vilka krafter har funnits bakom det Annie?
2: Det är ju framförallt Centerpartiet och Miljöpartiet skulle jag säga. Även Liberalerna vill ju se de här öppnare reglerna. Och man kan ju säga att politiken bakom det här är ju... Det finns ju ett tryck även inom Socialdemokraterna. som finns ju en stark opposition som vill se permanenta uppehållstillstånd. Och som vill se de här anhörigreglerna. Så... På ett sätt har man väl också stillat den kritiska rösten internt- genom att gå med på det här. Så det finns liksom någon, någon typ av lugn i den här frågan. Eh, men det pågår just nu en, en väldigt stark migrationspolitisk debatt- just i Socialdemokraterna. Eh, jag tror inte att det har funnits en så livlig debatt på väldigt länge. Eh, så man får väl se vart den slutar. Men det är ju ändå så att ledningen- är ganska starkt inställt på en stramare politik eller en strikt politik.
0: Ja, och jag kan ju tillägga, som jag sa, det är min tolkning av domen. Men man hade ju också kunnat säga bara, ja, ja, men nu har vi den här domen, då ska vi tillämpa den. Och då hade det med största sannolikhet sett olika ut. Ja, visst en åttaårig pojke från Syrien måste kunna få återfinna sin familj. Men hur hade man sett på en 15-årig pojke eller en 17-årig son- så att det var ju ändå väldigt bra för rättssäkerheten att man lagstiftade på det här sättet. Så att det inte blev upp till den enskilde beslutsfattaren att i varje enskilt fall titta och strider det här beslutet som jag nu ska fatta mot Europakonventionen eller Barnkommissionen. För det är ju en väldigt svår bedömning att göra. Mm. Jag tänker att vi går vidare.
1: För du var inne på det här med att de tillfälliga uppehållstillstånden förlängs. Och det innebär ju också att man kommer in i att de här ska... Att själva uppehållstillståndet ska förlängas och att de, hur, att de olika förlängningsprocesserna ska sätta igång. Det var ju jättemycket diskussion när den tillfällig avgång från första början i hur de här processerna ska se ut.
0: Hur ska de då se ut? Ja precis, det här är ju den mest intressanta frågan nu som jag ser det kring förlängningsprocessen. Och det är ju inte egentligen så mycket migrationsrätt- utan det handlar ju om förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt. Och vi får jättemycket frågor om det här. Och det är ju alltså då att när man har ett tillstånd som går ut- så måste man ansöka om förlängning. Och jag brukar alltid passa på att säga att man måste söka i tid. Det är jätteviktigt. För om man inte söker i tid så får det- Massa konsekvenser som jag inte går in på nu men söker tid och sen en annan sak som vi har fått eh, veta är att alla påminnelser kring det här med att man ska ansöka om förlängning och, eh, och koden som man behöver för att göra själva ansökan det går ut till personens folkbokföringsadress. Så man måste också vara folkbokförd för att få papperna. Sen kan man ju ansöka på vilket sätt man vill. Men det är bara. de här två sakerna säger allt alltid när man pratar om förlängningsprocessen. Men det som händer då det är ju att återigen har man en statusförklaring då gäller den. Men Migrationsverket kan titta på har skyddsbehovet upphört. Och det är då Migrationsverket som har bevisbördan för det. Och då ska de visa att den här personen har inte behov av skydd längre. Och där finns det ju... Praxis kring det här som är internationell praxis. Och det som krävs då, om man tar Syrien som ett exempel. Då ska det alltså vara fråga om väsentliga och bestående förbättringar. Och för mig så innebär det, min tolkning av väsentliga och bestående förbättringar. Det är att det ska vara fred, det ska finnas infrastruktur, myndighetsskydd, fungerande rättsväsende, respekt för mänskliga rättigheter. För att det ska bli aktuellt att ansätta skyddsbehov upphört. Men för alla andra tillstånd, och de som inte är kopplade till en status då måste det ju vara ungefär samma omständigheter när man ansöker om förlängning. Alltså det blir två helt olika processer om man har en status eller inte har en status. Och det var det vi såg nu när Migrationsverket kom i ett om Syrien. Då säger de nej, skyddsbehovet kan inte anses ha upphört för det är inte fråga om väsentliga och bestående förbättringar. Men för de som kommer och söker nu då kanske de inte kommer att beviljas upp och, till och det här är ju ganska svårt att förstå. Men vi måste börja tänka i termer av statusförklaringar nu. Och det är skyddet som det för med sig. Men det är en
1: intressant del som du nu säger här. Att det blir också ett omtänk för personerna. Alltså asylprocessen då är det individen som ska bevisa att den har ett skydd. Men vid förlängningsprocessen så är det Migrationsverket som då alltså ska visa att personen inte längre har behov av det skyddet. Har jag förstått det hela rätt då? Ja, precis. Hur många gånger kan man då få sitt uppehållstillstånd förlängt och finns det liksom en tredje gånger så får du ett permanent uppehållstillstånd?
0: Mm. Nej, det, det, det vet jag faktiskt inte. Men det vi vet är ju att det kommer i alla fall fortsätta i två år till
2: så. Det beror väl också kanske på vad man kommer fram till i den här migrationspolitiska kommittén. Det är ju liksom det långsiktiga politiska arbetet som man diskuterar nu, hur det kommer att se ut. Så det är mycket möjligt att det ligger uppe för förhandling också.
1: Det är jätteintressant. Vi kommer att prata mer om den parlamentariska kommittén och det de ska vara. Men jag skulle bara vilja gå tillbaka till igen till det du sa om att just bli av med sitt skyddstillstånd. Alltså att nekas uppåtstillstånd, uppåt att fortsätta uppehållstillstånd i Sverige. Vad krävs för att en person ska utvisas efter en förlängningsprocess?
0: Menar du om man har status? Ja. Ja. ja, vi börjar där. Precis. Nej, men om det är då en person som har en flyktingstatusförklaring så är det i princip ingenting som rör personen själv. Som gör att en status kan återkallas. Det är om personen återvänder till sitt hemland. Och, då. och i förhållande till situationen i landet, då är det, det här väsentliga och bestående förbättringar. Alltså fredssituationen. Och för de som har alternativ skyddsstatusförklaring, då kan det vara fler situationer kopplade till den egna personen. Och då får man titta på grunderna för beslutet som man har fått. Om man har beviljats alternativ skyddsstatusförklaring bara för att man var ett barn. Bara den grunden. Vilket ju ganska många har gjort från Afghanistan. Och man sen blir vuxen. Då kan Migrationsverket anse att skyddsbehovet har upphört. Och då återkallas statusförklaringen. Men är det så att Migrationsverket har ansett att ja det är för att du är ett barn men också för att du tillhör en utsatt grupp. Då bör man enligt min mening vara betydligt mer försiktig. Och jag ser inte att man ska, skulle kunna ha möjlighet att återkalla i så fall. Och det här gör ju, om man ska säga någonting positivt med det här. Det är ju att skyddsgrunden blir mycket mer renodlade. Och det kommer vara jätteviktigt att Migrationsverket, och det är det ju alltid. Men nu kommer det bli ännu viktigare att de verkligen då i de positiva besluten förklarar varför en person i flykting men ännu mer alternativt skyddsbehövande. För det ska man titta på sen då i förlängningsprocessen. Men den här bilden av att de tillfälliga uppehållstillstånden
1: innebär att så fort det tillstånd tar slut så kan vi utvisa dig om du inte
0: förlänger. Den stämmer inte. Nej, den stämmer inte. Och, och det finns fördelar med att börja som jag sa, att börja prata om skyddsstatus också i ett europeiskt perspektiv. För så är det i de flesta länderna i Europa. Och om vi också gör det så blir det ju Mer harmoniserat, man ska på saker på liknande sätt- och vi kan ta in internationell praxis på ett annat sätt. Mm. Och nu pratar vi lite grann om vad man ska börja göra- så jag tänker att vi glider
1: mm. över till den parlamentariska kommittén. För nu har ju eh, regeringen och samarbetspartierna- kommit överens om i det här 73-punktsprogrammet- som väldigt ofta hänvisas till det ibland- säger man i det ena i Men i den så står det att det ska tillsättas- en parlamentarisk kommitté som ska utforma- en ny migrationspolitik för Sverige- Kommittén är tillsatt, representanterna är utsedda och direktiven är på plats. Så om vi börjar titta på de som sitter i själva kommittén så har ju partierna utsett representanter från samtliga riksdagspartier. Vilka har partierna valt ut som ledamöter? Och vad innebär det liksom, vilken status man har satt på de som sitter i? Kan man säga någonting om det Annie?
2: Ja, alltså, det är framförallt de migrationspolitiska talespersonerna som sitter med i kommittén. Men det som är då lite speciellt är ju att från Sverigedemokraterna så sitter Jimmy Åkesson också tillsammans med Paula Bjäller. Ehm, och det har ju han sagt själv ska ses som ett tecken på eller en signal om hur viktig den här frågan är för partiet. Om det har undgått någon ehm, så är det här i alla fall en påminnelse om det. Ehm, och... Ehm, det får vi väl se hur det spelar ut. Alltså det är ju många som tror eh, att Sverigedemokraterna kommer hoppa av det här eh, i protest. Eh, Jimmy Åkesson har ju varit eh, ganska tydlig i att, att kritiken mot direktiven att, att direktiven i sig är fel utifrån Sverigedemokraternas synpunkt för att man liksom öppnar upp för i alla fall på vissa håll en öppnare migrationspolitik. Så det är väl Sverigedemokraterna som kan antas kanske hoppa av och sen är det ju också så att man kan man kan ju se på alla riksdagens har ju ganska olika migrationspolitisk inriktning. Så att, att, att alla de här partierna skulle komma överens är väl ganska otroligt. Och då kan man ju också ses framför sig till exempel att Vänsterpartiet inte är med på en uppgörelse som står för långt ifrån deras partiprogram. Och sen får vi väl se vilka som är kvar där. Kan man säga. Men det är ju framförallt då Moderaterna har ju Tobias Bildström Som också är gruppledare i, i riksdagen Han är ju ett tungt namn i Moderaterna Men också i de här frågorna För det var väl lite uppmärksammades För att Ulf Kristersson hade varit så kritisk Mot hela den här kommittén Men från Moderaterna så sitter ju Tobias Bildström Tillsammans med Maria Malmö Stenegard och det visar väl på att man har någon typ av intresse i alla fall att eh, försöka få ihop någonting. Kan man se någonting
1: från de som de andra partierna har satt in? Alltså, jag tänker Socialdemokraterna har en blandning av personer som inte heller alla sitter i, i riksdagen. Mm. Betyder det något speciellt att man till exempel har Ebba som är kommunpolitiker med i den här gruppen?
2: Ja, absolut. Alltså det, det ska väl spegla de intressen eller behov som man ser i hela partiet och har tänkt på det sättet. För att flyktingfrågan är ju en sån fråga som verkligen är aktuell ute i kommunerna också. Och det är ju placerat också så att det är lite i Relation till hur stora partierna är, hur många som sitter i kommittén som det vara.
1: Det är ju inte bara en kommitté som ska titta på det här utan man har ju även en ordförande för den här kommittén som också är särskilt utredare. Och tre sekreterare och en expertgrupp. Anna, vilka är det som sitter som experter och sitter som sekreterare för kommittén? Kan man säga någonting om dem och vad det innebär att det just den
0: här gruppen som ska jobba med de här frågorna? Men det jag kan säga om de som sitter med det är att det är otroligt skickliga, kunniga jurister. Det är ju ja, de bästa eh, juristerna på migrationsrätt som man skulle kunna tänka sig. Och, eh, en av juristerna som sitter med är ju Migrationsverkets rättschef, Fredrik Beyer. Han är otroligt eh, kunnig på området och har det... Han har jobbat med de här frågorna så pass länge- så han har det historiska perspektivet. Vilket jag tror är väldigt viktigt för att veta- eh, vad man har haft för lagstiftning- och hur den har utvecklat sig- och så, så man inte gör misstag som man har gjort tidigare.
2: Det man, ja, det man kan säga är, är väl också att- de, de har ju bara, den här kommittén har bara haft ett möte hittills så det är mer hej och välkomna och det här kommer hända. Och nu har ju de här juristerna då pratat med alla partier för att få sig en bättre bild av det politiska läget och den politiska dynamiken i den här kommittén. För, ja, för att förstå också hur det här arbetet ska kunna gå till och vilka svårigheter man har framför sig.
0: Det är ingen lätt uppgift. Kan man se att det
1: kan komma att bli en klash mellan juridik och politik här?
2: Det kan det absolut. Den, den, är, den är ju ständig, så att säga. Den, den konflikten... Men alltså som det brukar vara så är det väl så att politiken har en massa idéer om hur saker och ting ska vara. Och juridiken säger att nej men det går inte. Och sen så får man försöka fram och tillbaka här. Det, det kan jag tänka mig kommer nu också. Men den här gången är det nog extra mycket så skulle jag säga. För att det finns så, så starka politiska krafter bakom den här frågan. Så mycket att inom situationstecken vinna eh, eller förlora i väljarstöd. Eh, så det driver ju fram eh, en viss sorts politik som är, är ganska nära symbolpolitik
0: eh, på många håll. Ja, och det ser vi på Asylcentrum som en av vår viktigaste uppgifter kopplat till den parlamentariska utredningen. Att vi kan också komma fram och säga vad man kan göra och inte göra inom juridikens ramar. Eh, när det... Framstå som påkallat. Mm. Jag tänker att vi ska
1: hålla oss där till vad den politiska viljan är och vad juridiken säger är möjligt. Titta lite grann på de klasserna. För det finns ju en del om man tittar då på direktiven. Om vi går in och grottar i dem. Så finns det ju eh, vad utredningen ska titta på. Vad politikerna vill och vad vi tänker då är juridiskt möjligt. Så om vi börjar med att eh, de, man ska titta på tillstånden. Hur de ska se ut. Om det ska vara permanenta eller tillfälliga tillstånd i Sverige. Vad tror ni att den här kommittén ska komma fram till? Anna, eller Annie du kanske vill börja.
2: Ja, nej men, jag tror att det är svårt att se en majoritet för permanenta tillstånd i riksdagen. Det tror jag helt enkelt inte kommer att ske faktiskt. Och det är ju Miljöpartiet, Vänstern och Centern som föredrar... Permanenta. Men centern har varit lite oklara nu också tycker jag på senare tid. Det man kan tänka sig att man, att man pratar om är ju hur långa de tillfälliga tillstånden kommer bli. Och när ett tillstånd ska bli permanent. Så där finns det ju mer förhandlingsmån. Men jag har, jag har väldigt svårt att se att man kommer föreslå en tillbakagång till permanenta som grund.
1: Anna, den juridiska bilden av det- har man möjlighet att ens ha... Alltså, vad, vad, vad finns det för möjligheter att driva igenom- att inte längre ha permanent uppestånd- och hur det här ska kunna se ut?
0: Jo, men det kan man ju driva igenom då, som sagt. Man har, nu säger jag det för tredje gången under <laughs> den här podden- att um, man har ju skyddsstatusförklaringen- och så tillfälliga tillstånd kopplat till det. Um, och så ser det ut i de flesta länder i Europa- um, jag tror dock att eh, man måste ha någon slags ventil för permanenta uppehållstillstånd. För vissa eh, fall där det annars blir orimliga konsekvenser om en person inte får ett permanent uppehållstillstånd. Och som sagt, någon slags gräns. För någon gång måste man ju kunna bli svensk medborgare. Eh, men jag tror också att tiden, om jag ska spekulera, jag brukar inte vilja göra det, men... Om vi ska spekulera så tror jag att systemet med permanent uppehållstillstånd som vi hade före 2016, det kommer inte komma tillbaka. Och en del i det här som jag tycker är intressant då, om vi går över till ett system med statusförklaringar och börjar prata i termer av skydd istället. Och som jag sa, att det kommer bli mer fokus på grunderna för besluten. Vi som företräder om asylsökande måste utveckla vår argumentation i de här delarna. Då har jag lite svårt att få ihop det med när man pratar om att vi måste sätta gränser och tak och kvoter. För om vi ska prata mer i termer av skydd, då är det just skydd man ska titta på. Och då har jag svårt att säga, fast vi kan se hur man ska kunna säga, fast det är bara så här många som kan få det här skyddet.
2: Mm. Men det tror jag ju, där kommer ju verkligen politiken in. Eh, för i den här diskussionen då till exempel om hur långa de här tillfälliga eh, uppehållstillstånden ska vara så har ju Liberalerna till exempel, det enda man kan gå på nu är ju vad partierna har sagt tidigare för man har, har inte lagt några förslag i den här kommittén eh, Men Liberalerna har ju till exempel velat se tre år långa eh, uppehållstillstånd för att minska byråkratin och Minska ja, och bara göra det lite drägligare för de som är här. Men i motsats då, de partier som vill ha 13 månader eller ännu mindre, det blir ju verkligen inte fokus på skyddet utan fokus på att signalera till omvärlden att vi inte har några öppnare regler än någon annan. Så det är ju, det är ju en symbolpolitik som säger kom
0: inte hit och där det är viktigast eh, på något sätt. Mm, ja, intressant. Och, och det kan man ju säga, alltså 13 månader långa tillstånd det fungerar inte. Det är alldeles för kort tid. Också med det systemet vi har i Sverige med att man får en kommunanvisning om man behöver det, alltså en kommun som hjälper en att etablera sig. Inte för alla tillstånd, inte för gymnasietillstånden, men för de allra flesta tillstånden. Man ska ut i en kommun, etableras. Och sen när vi pratar om då ska vi prata i, i termer av skyddsstatusförklaring. Att det ska gå från att ett tillstånd i ett land är så allvarligt att man anses ha ett alternativt skyddsbehov. Till att det ska upphört på 13 månader. Jag kan inte se en sån situation framför mig. En väldigt snabbt övergående statskupp, kanske. Men då är om man skulle bevilja i första läget då man kanske mer skulle avvakta. Du är inne på den, Annette, det har ändå gjort en del utspel.
1: Även om det är, man inte vet riktigt vad som sker inom med, alltså med parlament den parlamentariska kommittén och vad man kommer att komma fram till så är ändå, ja ändå till exempel har Moderaterna varit ute och haft presskonferens kring vad deras framtida migrationspolitik kommer vara finns det andra liksom längder eller finns det andra rena konkreta siffror eller
2: bilder som man kan jobba med så man vet vart vilket håll man är på väg Ja alltså både Moderaterna och Kristdemokraterna har ju pratat om en nordisk nivå eh, och, och då är det en siffra jag sett som är 5 000 till 8 000 eh, om året men det där är ju också väldigt beroende på hur många som kommer. Och det har jag faktiskt pratat med Ulf Kristersson om. Eh, i, i, I relation till om det nu skulle bli en större eh, flyktingkris igen. Eh, är det ett tak då? Eller, eller följer det med så att säga? Och då menar ju han att nej, men det, det följer självklart med. Men att det blir viktigare ändå. Om det blir en stor flyktingkris. Eh, att Sverige verkligen inte ligger över det nordiska måttet. Eh, så... Det följer med tillsammans med de nordiska länderna- men inte ja är hans syn på det. Liberalerna och Centerpartiet tycker jag också- har börjat prata om en nordisk nivå- Centerpartiet är lite oklart där de twittrade under partiledardebatten i riksdagen från Centerpartiets konto att man ville se en nordisk nivå men jag är inte säker på att det var helt förankrat för att det blev lite frågetecken kring det men man har i alla fall pratat om en EU nivå som Stefan Löfven också. Och Socialdemokraterna. Eh, där har det ju varit uppenbara spänningar mellan eh, Miljöpartiet och eh, Socialdemokraterna som vi har sett senaste tiden. Eh, men jag skulle säga att om man ska försöka förutse vad som kommer hända så ska man nog titta på det här igen med att eh, den parlamentariska utredningen är just eh, alla riksdagspartier och det kommer krävas en riksdagsmajoritet för att få igenom förslagen. Så att jag skulle sätta mina pengar på att det blir en mer, alltså en stramare migrationspolitik som man tar beslut om. Sen är det lite oklart vilka som står bakom den och på vilket sätt. Och det är också oklart om det blir en, liksom en helt ny utländningslag eller om det blir någonting annat. Det är för tidigt att säga.
1: Mm. Vi pratade en del nu om tillståndens Längd och hur pass korta de skulle Kunna tänkas vara men en annan sak som kommittén ska titta på är ju humanitär Grund eh, Hur ser den politiska viljan ut Att skapa en humanitär grund Och vilka är det man skulle vilja Ge skydd När man pratar om den här humanitära Grunden Annie
2: alltså, Moderaterna och Sverigedemokraterna De säger helt nej till en Ny regel om humanitär skäl och Sverigedemokraterna det är ju lite svåra att tolka för de, de anser ju att man inte ska ha en bredare tolkning än de här skyddsgrunderna som EU-rätten och flyktingkonventionen kräver. Men samtidigt så sitter de i den här kommittén, nu i alla fall. Så där, där får vi ju se lite vad som händer. Och sen har vi januaripartierna och Vänsterpartiet och Kristdemokraterna som vill ha en humanitär skyddsgrund men som... Nog skiljer sig ganska mycket åt. Man kan se att Socialdemokraterna vill ju ha väldigt specifika fall. Det är en ganska snäv definition av det. Men det är just sånt tror jag som man faktiskt kommer kunna diskutera i den här kommittén.
1: Anna, hur tror du att en humanitär grund skulle kunna se ut? Och vilka, vilka grupper är det man skulle behöva ha med i en sådan?
0: Ja, det blir lite av önsketänkande från min sida då. Eftersom jag tror också att det kommer bli en ganska restriktiv bestämmelse som en ventil i bästa fall. Men det, jag skulle vilja då att backa bandet som sagt till 2014 då vi äntligen fick den här lagstiftningen om särskilt övmande om omständigheter för barn. För den kom ju till av en anledning. Det var ju så många stötande... Fall med till exempel barn som har vistats väldigt länge i Sverige och som etablerat sig. Ehm, sjuka barn som inte kanske hade en livshotande ehm, sjukdom men där deras levnadsvillkor skulle bli betydligt bättre om de fick uppehållstillstånd. Ehm, som skulle då beviljas uppehållstillstånd enligt den här bestämmelsen då säkerhetsdömmande om omständigheter. Så det är viktigt att ha med sig tror jag, de förarbeten och varför man införde den lagstiftningen. För där kan man nog hitta grupper som man faktiskt vill inkludera. Och nackdelen om man går in och verkligen specificerar de här men inte de, det är ju att man glömmer grupper. Och ingen vill, jag, tror, jag tror faktiskt ingen som sitter i kommittén vill ha de här orimliga utvisningarna.
1: Mm. Och när man pratar nu om, om humanitär grund. Är det en skyddsgrund det kommer bli eller är det skäl? Alltså nu, vi, nu har vi ju varit inne och nördat lite grann i vad det innebär skillnaden
0: mellan att ha en skyddsstatus och inte. Eh, vad, vad är det du ser på gång? Ja, nu skulle jag kunna gå in på ett väldigt komplicerat juridiskt resonemang om artikel 3 som också i Europa kommissionen och hur ohälsa genom vissa... Rättsfall från Europadomstolen kan medföra att man är skyddsbehövande. Men det känns som att det är lite utanför ramen. Jag tror att det kommer bli en form av uppehållstillstånd på humanitära skäl. Som inte är kopplat till en skyddsgrund. Och sen så kan man ju också få skydd då med den här, det som jag precis sa. Med praxis från Europa domstolen. Men skulle jag sätta pengar så skulle jag tro att det blir någon form av uppehållstillstånd utan status.
1: Annie, du som ändå liksom bevakar de här frågorna eh, kommer kanske ställa en liten elak fråga. Men har eh, journalister som tittar på de här, eh, alltså som bevakar eh, hur kommittén nu arbetar och politikerna själva koll på skillnaden mellan om det skulle bli sånt bara ett tillstånd eller om det skulle bli ett skyddsskäl när man just nu kollar på den här humanitära grunden, när man diskuterar Känner du att det finns en förståelse för att det blir väldigt stor
2: skillnad för den enskilde hur man utformar det här? Nej, inte, alltså, inte tillräckligt. Det är klart att om man jobbar på en tidning som bara skriver om det här, då har man ju koll på det. Men eh, så är det ju lite med alla områden att det finns alltid en liksom, fördjupningsmöjlighet. Eh, och här, skillnaden här, eller i och för sig kanske man kan säga det om, om väldigt många eh, områden. Så är det ju människors lidande som på något sätt finns i den parentesen. Eh, som inte alltid kommer fram. Och det tror jag är också eh, en aspekt i det här... Eh, att vanliga väljare och läsare och eh, lyssnare inte riktigt förstår eh, ämnet för att det är så komplicerat juridiskt eh, och att det då också blir lättare att, för politiker att slänga sig med lite olika förslag eh, som låter bra eller inte Men, eh, så, så att det är ju en, en intressant fråga på det sättet och det är viktigt tycker jag att vi verkligen är noggranna med den rapporteringen.
0: Och det jag sa tidigare om att man kommer behöva ha permanenta uppehållstillstånd i vissa undantagsfall. Och då är det just de här jag tänker på. För har man då en humanitär grund och tillfälliga tillstånd. Om man tar då exemplet med en väldigt traumatiserat och sjukt barn till exempel. Om det barnet då beviljas bara 13 månader- och hur ser det ut med rehabilitering och återanpassning till samhället och tillfrisknande med ett sådant kort tillstånd? Och då måste man ju då, eftersom det inte är en statusförklaring, då ska man ju ungefär ha samma omständigheter nästa gång. För att beviljas ytterligare två år eller vad det kan vara nästa gång. Och det vet ju troligtvis de vuxna i, alla fall, i närheten om. Vad händer om man blir bättre under den här men inte är tillräckligt. Och, och i de situationerna så blir det ju orimligt med tillfälliga tillstånd. Så någon slags utrymme för permanent uppehållstillstånd för, för sjukdom till exempel-
1: jag tänkte att vi går vidare och tittar på en annan sak som kommittén ska prata om och Det är ju eller ska, ska bestämma kring, det är anhöriginvandring. Vilka grupper som ska ha rätt till anhöriginvandring. Om det ska finnas försörjningskrav och hur, och hur de ska se ut. Om det ska finnas några lättnader kring vilka som ska avkrävas försörjningskrav. Eh, vad, vad säger du Annie? Hur pratar man om anhöriginvandring från politiken så?
2: Ja, om man tittar på hur moderaterna och Sverigedemokraterna pratar nu så ligger det ju väldigt mycket fokus på att eftersom centerpartiet och liberalerna och miljöpartiet vill ha mer eller större möjlighet till den här att man liksom vill öppna landets gränser. Alltså det finns ju en sånt, ett sådant politiskt spel där att man framställer de här partierna som i princip i total brist på migrationspolitik och det är också en väldigt komplicerad politisk fråga för många partier. Om vi tar Kristdemokraterna till exempel som ju väldigt tydligt vill tillhöra blocket med Moderaterna och anpassa ändå sin politik åt det hållet har ju ändå en sån stark grund i folkrörelse och frikyrkan och alla liksom gräsrotspolitiker i Kristdemokraterna som brinner för de här frågorna. Därför har vi ju kunnat se att Kristdemokraterna har röstat igenom till exempel det här med anhörinvandring. Så där, där finns det verkligen en, en dynamik och en svårighet för till exempel dem. De vill ju också se, de vill ha anhörinvandring, men de vill till exempel skärpa försörjningskraven. Och man vill slopa möjligheten att ta hit sina föräldrar- som om man kommer och är under 18. Eh, I och för sig då- av humanitära skäl- säger man att, eh, att det kan bli- att man liksom, en familj skickar- eh, sin, sitt barn- eh, till Sverige för att ta hit- familjen, att liksom det barnet- utnyttjas på det sättet. Eh, men men eh, det är en intressant- politisk fråga, eh, tycker jag- just för att det skär genom partierna. Eh, och- det, är, det skär också genom eh, januariavtalet eftersom Socialdemokraterna egentligen vill hålla sig eh, på en striktare nivå. Anna,
1: du, vi har ju pratat om det tidigare att centrum har fått processa kring de här frågorna innan för att amen, se till att personer som ska kunna återförenas med sina familjer också får göra det här i Sverige. Hur ser du liksom, det juridiska arbetet framöver utifrån vad du har på gång inom den parlamentariska kommittén?
0: Ja, vi kommer ju fortsätta att processa ärenden nationellt och internationellt, just kopplat till försörjningskravet har vi drivit ganska många ärenden och Migrationsdomstolen har ändrat en hel del vi har drivit ärende med alltså personer då som inte har kunnat uppfylla försörjningskravet till exempel det har varit kvotflyktingar pensionärer personer med funktionshinder där vi faktiskt har Får till en ändring i domstolen. Inte i alla fall, men i några. Och just vad det gäller försörjningskravet så vill ju vi... Det kommer ju vara kvar, jag kan inte tänka mig någonting annat. Men att det är väldigt viktigt att det är i linje med internationell praxis. Det finns till exempel internationell praxis som säger att om det finns objektivt ursäktliga omständigheter... För att man inte hinner söka inom tre månader... För gör man det så slipper man försörjningskravet Så kan man göra undantag Det är som praxis som vi skulle vilja se Större genomslag här Och just det här att Migrationsverket alltid ska göra en proportionalitetsbedömning I alla ärenden Är det proportionerligt Så lite uppstramning Skulle vi vilja se Men försörjningskravet kommer ju vara kvar
2: Och precis det där undantaget Vill ju Kristdemokraterna också ta bort nu med att man har tre månader på sig. Så att där finns det ju ett tydligt förslag. Men annars skulle jag säga att just kring försörjningskraven- så är det en av de öppnare frågorna politiskt. Det är, Centerpartiet Liberalerna har inte satt ner foten där riktigt. Man har sagt att, att kraven inte fungerar så bra som de gör nu men att man har inte sagt riktigt vad man vill ha istället och inte socialdemokraterna heller så där, där skulle jag säga att det är en, en ganska öppen fråga för kommittén
0: Ja, intressant det känner jag inte till och det, det kommer ju från familjeåterföreningsdirektivet så jag vet inte hur man skulle göra det rent praktiskt det är ju mer och mer av den migrationsrättsliga juridiken kommer ju från eh, EU och för att eh, förstå migrationsrätt idag så måste man ha koll på det som vi kallar för SEAS alltså det centrala europeiska asylrättssystemet men det, 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 är, det är svårt man ska hela tiden ha tre nivåer av juridik i huvudet när man arbetar med det
2: här. Ja och det har ju varit från politikens håll också Stefan Löfven har ju väldigt länge velat bara skiflar över det här på EU eh, och, och men har väl insett nu att eh, det inte kommer så mycket längre där på den, på den nivån. Och Sverige måste på något sätt hitta någon, eh, något eget sätt att förhålla sig. Eh, så det, blir, det är intressant också ur ett politiskt perspektiv hur man väntar in på något sätt eh, att någon annan ska bestämma åt den. Men det går inte riktigt.
1: Om lite minnet ett år nu har vi liksom ändå försökt... Eh, liksom mala ner det här till vad det skulle kunna bli i slutändan. men jag tänker att vi ska liksom sammanfattningsvis titta på liksom, om lite mindre än ett år så har ju kommittén de ska vara färdiga med sitt arbete då och då ska ju den nya migrationspolitiken läggas fram eh, vad
0: tror ni vi sitter med och kommer vi sitta med något? Oh, eh, ja någonting måste vi väl sitta med annars skulle det ju vara ett gigantiskt misslyckande men jag tror att det blir svårt på, på så kort tid men det är väl lite av vad det jag har sagt idag, vad jag tror. Som sagt, inga permanenta uppehållstillstånd. Förhoppningsvis en humanitär ventil. Förhoppningsvis någon slags möjlighet till permanent uppehållstillstånd i undantagssituationer. Jag hoppas att arbetstillstånden finns kvar som de finns idag. Alltså idag kan man ju få arbetstillstånd om man söker från sitt hemland. Man kan få det efter en avslutad asylprocess. Och få, har man ett arbete så kan man ju få permanent uppehållstillstånd idag. Så de hoppas jag finns kvar. Sen har vi ju, och där får du gärna fylla på handling, Men sen har vi det här med gymnasielagen. Som jag är väldigt orolig för. För vi får indikationer nu. Det var ju väldigt många, 7500 som fick uppehållstillstånd. Då, de flesta förra hösten. Och nu när de ska förlängas- så vet vi att det är många som inte har en utbildning. Och då kan man ju tycka såhär, men hur kan man inte ha fått en utbildning på ett år? Ja, den, den frågan är jag också jätteintresserad av. Men de hamnar ju, ja, de blir ju papperslösa då.
2: Ja, precis. Gymnasielagen verkar ju inte ingå i, alltså, i migrationskommittén Nej. eftersom det är en engångsföreteelse eller man ska säga- men jag följer också det där med stort intresse faktiskt. Och om man ska säga vad man sitter med om ett år, så tror jag att jag tänker: då lite så här: politisk strategi. Och där ser man väl att Socialdemokraterna har ju. Genom att lägga ut det här på en parlamentarisk kommitté så slipper man ju lite att ta så mycket hänsyn till Miljöpartiet som man skulle behöva göra om det var en regeringsfråga. Också det här jag sa med att januariavtalet ändå har en ganska begränsad del som handlar om migrationspolitiken. Så sett till riksdagsmajoriteten och vad de partierna som sitter i riksdagen har för förslag så tror jag att vi kommer se en striktare migrationspolitik, absolut. Tillfälliga uppehållstillstånd framför allt. Och när det gäller arbetstillstånden så är det ju också lite intressant. För där finns det ju en väldigt... Det är ju Socialdemokraternas stora... Svårighet egentligen när det kommer till migrationspolitiken. Det, hela den fackliga sidan är ju väldigt kritiska till arbetskraftsinvandringen som sker som inte är kompetensinvandring på det sättet som, utan mer enklare jobb. Och där finns det ett starkt tryck inom arbetarrörelsen. Det är också viktigt för Socialdemokraterna- ur politiskt strategiskt synvinkel att inte tappa LO-väljare. Så där tror jag att det kan komma att hända någonting ändå. Osäker på vad. Men. Och sen så kan man ju man kan se... Alltså det är som tre kategorier i riksdagen. Det är ju det här, vad ska man säga, konservativa blocket med Moderaterna och Sverigedemokraterna- till viss del också. Liberalerna nu börjar ju närma sig det, det blocket. Men också ska man inte glömma att Socialdemokraterna hamnar ju i de här frågorna och vissa andra frågor som industrifrågor och försvarsfrågor mycket närmare Moderaterna än något annat parti egentligen. Det gäller även här. Och sen så finns det ju då de här mindre partierna, eh, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Centern. Nu är inte de så små längre, längre men eh, som alla har haft en liksom öppnare eh, syn. Och eh, Kristdemokraterna och Liberalerna kan man väl säga är någonstans där i mitten. Eh, så då kan man ju också räkna mandat i riksdagen och se eh, vart man hamnar någonstans. Men just det är att de två stora, eller tre stora partierna ändå... Ligger ganska nära varandra eh, i de här frågorna. Ger ju en indikation om var man hamnar.
1: Och, men kommer man... Alltså nu, nu säger du det finns med tre blocken och man måste räkna. Jag sitter framför mig nästan och börjar sätta, så här, räkna pinnar. och Samtidigt måste man också kanske ha lite koll på hur det här kommer att börja svänga dessutom. Kring hur opinioner och liknande ser ut. Ett år är väldigt kort tid att bygga en helt ny migrationspolitik. Och det är ju många som har... Sagt vid flera tillfällen. Kommer man verkligen hinna ha klart det på ett år?
2: Någonting tror jag att man kommer ha. Men om det är en helt ny utlänningslag. Det är ju frågan. Det är väl mindre troligt kanske. Men att man kommer med någon typ av förslag. Som riksdagen ska ta ställning till. Och sen bygga utifrån det. Tror jag är det mest troliga.
1: Ja det blir spännande att följa. Det har blivit dags att avsluta här. Och... Vi har ju måndagsmöten här på Sydlättscentrum och varje måndag så för att få lite glad pepp inför veckan och i och med att det här kanske då är Sveriges deppigaste podcast skulle jag ändå vilja ge någon glädje till dem som lyssnar. Så jag tänker jag avsluta det här mötet på samma sätt som vi eller det här mötet, det här avsnittet på samma sätt som vi avslutar våra måndagsmöten med en god nyhet för det delar vi nämligen med oss av. Annie och Anna, vad har ni sett för goda nyheter inom migrationsområdet den senaste tiden?
0: Ja, jag, kan börja. jag kommer tillbaka till det här med arbetstillstånd. Och, eh, igår var jag på ett möte med flera personer från näringslivet som frågade mig varför är det så svårt med arbetstillstånd. Vi står utan arbetstagare och vi pratar här om enkla yrken, eh, servicesektorn. Ehm, och jag försökte förklara så mycket som jag kunde. Och det är väldigt svårt, det är svår juridik och det ändras med jämna mellanrum och nu har det då inte ändrats men det har nyligen kommit två domar från migrationsöverdomstolen som rör just frågor om arbetstillstånd som har gjort det klarare. Bland annat vad som gäller om man inte har fått semesterlön i samband med att man har tagit semester. Om du kallar det här för Sveriges deppigaste podcast så är väl Asylets Sveriges tråkigaste NGO och det kanske var en mm. tråkig glad nyhet men det var väldigt välkommet. Så hej migrationsöverdomstolen. det har faktiskt kommit många bra avgöranden i år så vi verkligen har gått och väntat på sån här längtat efter i, i rättsfrågor så det är positivt och då undrar man om det har någon samband med situationen som vi är i nu Migrationsöverdomstolen har uttalat sig om frågor som säker resväg och giltig ursäkt sådana här rekvisit som vi har efterfrågat jättelänge det är så härligt att du blev så extremt
1: juridiskt här, <laughs> <laughs> ja. <laughs> Jag förstår ja. att de jurist eller journalist kanske inte riktigt har goda nyheter på det sättet. Nej, men, men precis.
2: precis. Nej, men jag, jag kan väl ändå tycka att den här um, debatten som sker nu internt i Socialdemokraterna eh, på något sätt är upplyftande. Eh, det är inte alla i Socialdemokraterna, tror jag, som skulle säga det. Men det är en livligare debatt än vad man har haft på många år. Eh, och och det är alltid bra eh, att prata högt om de här sakerna skulle jag säga. Och man märker att eh, många olika perspektiv kommer fram i debatten. Eh, vad det beror på är ju lite svårt att säga. och det kan ju vara så att eh, jag tror att Lars Stjernqvist, eh, kommunalrådet eh, i Norrköping han trodde att det beror på att man är så säker på att man nu sitter med det här januariavtalet. Socialdemokraterna har traditionellt varit så rädda att föra offentliga debatter för att man, det kan skapa liksom fraktioner och splittring. Men nu är man ändå rätt fast i det här samarbetet och känner en större fri att prata om de här sakerna. Så det, det är väl på något sätt ändå positivt. Och sen kan man väl också se det som att det är bra att riksdagens alla partier- sätter sig ner och försöker komma fram- till någon typ av hållbar eh, lösning- eh, i de här frågorna. Att man eh, försöker komma fram till något- som inte är avhängigt av vem som vinner valet. Eh, om man vill se det på ett optimistiskt mm. sätt. Eh, men, men jag tycker att det är intressant det du säger eh, också- att den här nya migrationspolitiken ska tas fram på ett år under ett år där samma politik är väldigt viktigt för opinionen. Det finns ju någonting lite obehagligt i det men ändå bra då att man sätter sig och tar frågorna på allvar. Och att det är långt till nästa val. Och med det sagt så är det dags
1: att avsluta dagens avsnitt om av Människor och Migration. Tack Anna Lindblad och Annie Röjte själv för att ni tog er tid att prata om de här frågorna med mig. Nästa avsnitt kommer om ungefär två veckor och då ska vi prata om Syrien. Det lilla ämnet. Eh, har du frågor eller kommentarer på dagens avsnitt kan du antingen twittra om till Asylrättscentrum på 1 org Skriva det i kommentarsfältet här på Människor och Migrations Facebook-sida. Eller kontakta oss på info och som Anna sa erbjuder ju gratis juridisk rådgivning för personer i asylprocessen och personer i deras närhet. Både över telefon och mejl. Så är det ju behov att liksom få den hjälpen. Gå in på serverf.org så hittar du mer information om vilken hjälp du kan få från oss. Tusen tack för att du har lyssnat och så hörs vi snart igen.